0: Alô, amigos do Shopping Leblon, estamos começando mais um Prosa Carioca, hoje recebendo o artista plástico e grafiteiro Toys. Seja bem-vindo, meu irmão, prazer ter você aqui. E aí, tudo bem aí?
1: Fala, Lampé, beleza, irmão? Estamos aí. Prazer estar tá aqui, enorme.
0: Que bom. Bom, hoje a gente vai falar de um assunto que eu adoro, que é a arte, e nada melhor do que o Toys para a gente falar de arte, arte plástica, grafite. Queria começar com a pergunta, Toys, como é que você entrou nesse meio da arte? Como é que começou isso na sua vida? A paixão pela arte veio como?
1: Cara, paixão pela arte veio através da minha família, né? Dentro da minha própria casa, né? Minha mãe, meu pai. Meu pai trabalhou anos com publicidade, né? E minha mãe estudou artes plásticas quando eu era criança, assim. Ia muito fazer cursos de pintura, né? Quando eu era criança, me levava, né? Então eu tive muito acesso a materiais em casa. E, assim, tinha uma tia, a irmã da minha mãe também. Minha avó fazia é, crochê, tapeçaria, essas coisas. Então eu sempre tive muito próximo a esses materiais, essas coisas que me facilitaram, né? Eu sempre arrisquei. E na minha casa, assim, minha mãe, pelo menos, meu pai, eles nunca reclamaram que eu destruí os ah. materiais, os, os carrandache lá, boladão, da Sei. minha mãe mas era liberado, então eu comecei em casa, muito cedo, né? Isso tinha quantos anos? Cara, eu lembro assim dos primeiros registros que eu gostava muito de quadrinho, né? Minha história com a arte começou com quadrinho. Eu jurava que eu ia ser desenhista de história em quadrinho. Já tinha essa onda dos personagens, eu criava essa onda dos personagens já. Desde pequeno eu criava os personagens, fazia as revistinhas e tal. Então eu fui muito sempre ligado à cultura pop, né? Que eu falo, cultura Sim. pop, quadrinho, tatuagem grafite, essa onda foi a que me pegou, porque eu tava ali, né, eu nasci em 76, então em 86, 87, que foi o boom do hip-hop, eu já tinha noção das coisas, já tava entendendo, tinha 12, 13 anos, então eu vi muito, tinha roda de break, tinha... É isso, começo da pichação, começo de muita coisa que, de cultura é, underground pop, assim que hoje é
0: pop. Isso mais nos Estados Unidos, né? É, não, mas aqui chegando também, aqui, aqui
1: chegando através dos filmes, né, Sim. a galera começou a ver essas coisas, né, e mesmo que o Rio de Janeiro efetivamente mais na década de 90 que explodiu aqui o lance é. das batalhas né, que eu tava aqui já também nessa onda aí então para mim foi uma coisa natural tudo muito natural, não teve um, um planejamento assim, dizer ah porra vou ter que brigar com meu pai e com minha mãe para ser artista, vou deixar de ser funcionário público, eu não, eu não tive muita opção né, para mim foi a única opção que, que eu tinha é,
0: nasceu dentro de casa né
1: é, não tive opção assim, às vezes né a pessoa tem mais coisa né? Ah, podia ter feito... Larguei de O Direito, larguei isso. Não, não larguei nada. Então <risos> aí.
0: Legal. E, e como é que começou o grafite? Assim, O que, que veio primeiro? arte plástica ou o grafite? Ou eles vieram juntos? Como é que Cara, foi isso?
1: Na verdade, assim, o meu interesse pelas artes plásticas era muito... É, muito de leve quando eu era moleque. Né? Eu não tinha interesse. Porque eu sempre fui mais rebelde. Então a pichação, o grafite, a tatuagem, essas coisas. A contracultura me interessava bem mais. Sim. Né? Eu sempre achei isso arte pra caramba. Né? então eu arte urbana arte né? urbana de um modo geral né cultura de bicicleta, cultura de skate tudo isso, surf, tudo me interessava bem mais do que saber quem era o artista, plástico geração 80, seja quem for é uma arte moderna, na época, né adolescente quando comecei o grafite, tinha interesse enorme sobre os grafiteiros de Nova York quem fez a história, quem era o cara que fez inventou o Wild style, quem foi o outro que fez o, outra letra, né então isso foi meu rolê, mas em um determinado momento eu tive o prazer de conhecer um curador, um cara muito legal, um cara que me apresentou ao mundo das artes plásticas, e aí foi aí que eu, que eu despertei, né? Eu comecei a me interessar muito pela arte brasileira, né? Os grandes, Valtercio Carlos, até os, os contemporâneos, os modernos, né? De Cavalcante, Sim. Né? Portinari, depois uhum. essa galera, Tunga... Todo mundo, né? Tem muito artista bom Então eu comecei a inter me interessar E entender um pouco mais, né? Entender mais até o que, é que eu teria que fazer Assim, para trabalhar Porque para mim é uma visão diferente, né? Você tá numa galeria ou tá na rua, né? Exato. São duas ações diferentes, dois propósitos diferentes Na rua você está demarcando o território Você tá é, interferindo Tá informando, às vezes tá Está se protestando. É, esse né? é o objetivo da na rua. Na rua tem muito. Ah. Na galeria você tem também as mesmas coisas muitas vezes, só que são duas formas e dois ambientes diferentes para apresentar. né? Se na galeria eu tenho o tempo, todo o tempo do mundo, para ficar sentado na frente de uma obra e, e ficar tendo minhas conclusões, na rua eu não tenho esse tempo. Ah. Né? Na rua eu estou sempre passando, estou sempre... O grafite não é visto com detalhe, você não olha... Uma admiração, ali. né? É, você, não, você, você é. vê de rápido, você, ah. entendeu? você não tem esse tempo, ninguém não tem esses lugares assim no mundo, né? raro ter um lugar que tenha painéis assim. Então, acho que só por esse fato, pela apreciação, pelo jeito que você vai ter ali, o tempo que você vai ter para ver, para mim são interferências diferentes, né? Irmão? Formas de interferir diferente no espaço, Sim. né? Sim. Uma para mim é rápida, é, é necessária, o grafite é necessário e tem vários lugares que você pensa na hora o que vai fazer, né? Essa é o, a energia da rua, essa é a criatividade da rua, né? Então o um personagem ali escondido na esquina faz um negócio pega um, um, um veículo, um carro de cachorro quente abandonado. Sim. Então tudo isso é, é isso se desenvolve na rua, você vê na rua, né? A galeria você tem que ter um planejamento mais óbvio, mais prévio, né? De pensar, ó, vamos botar isso aqui, vou fazer um estudo, apresentar. São outras propostas, outras questões. É, no Na primeira exposição que eu fiz, eu me senti enjaulado. Essa era a onda. É. Eu, eu botei um monte de personagem dentro da gaiola. Assim, Sim. Eu achava que o grafite estava preso no, dentro do Cubo Branco. Mas,
0: mas esses personagens que você que expôs ou estavam na galeria vieram da rua, né?
1: Vieram da rua. Por isso que eu tive essa onda. né? Eu acho que o grafite tem essa sensação de liberdade, que eu já senti várias vezes e gosto de sentir até hoje. Que é de você se achar que você pode fazer onde você quiser, e você depois dar um rolê pela cidade inteira e lembrar, pô, passei lá em Nova Iguaçu, viu? Pô, fiz uma portinha lá de ferro lá. Sim. Fiz um grafite com um amigo lá perto da entrada de não sei aonde, Vigar Geral. Aí, aí você vai né, se conectando na cidade toda, né? Eu acho que o grafite tem essa coisa de você interferir na cidade que me interessa muito, que Sim. é uma coisa do dia a dia da cidade. Eu me sinto muito um personagem a mais da, da cidade, né? como o mototaxi, o cara né, que trabalha é. na coleta de lixo, que faz a cidade funcionar. Eu acho que o grafite faz a cidade funcionar melhor, né? Ele, ele traz coisas legais traz a cidade. Traz pra, personalidade. Pra cidade, né? é. E a arte urbana local, ela tem a cara da cidade, né? Exato. Eu poderia ter crescido no, sei lá em Nova York minha arte ia ser diferente, com certeza ia ter os contornos daquela cidade, a energia daquela cidade. Então é. eu acho que minha arte ela traz essa coisa da cidade do Rio, né? Das duas cidades, né? Salvador, da onde eu nasci, que é uma cidade muito alegre. Muito e alegre. Em, é. em Rio de Janeiro também uma cidade cheia de cor. Então, Exato. É super e eu,
0: eu acho que também o, os grafites que você faz, né? A sua arte hoje em dia acho que muita gente que se interessa um pouco por isso, ou muito, eu muito, que também sou fã de arte de rua, arte urbana, eu já conheço o seu traço, as suas cores, os seus personagens há muito tempo até antes de conhecer você. Yeah. <risos> eu via lá tua assinatura, Toys é. anos depois que eu fui, né? a gente tem é, uma coincidência, né? É não, verdade O seu avô é amigo do, dos meus pais e, e eu já sabia identificar pelas suas cores, que são acho que são muito únicas suas, pelo seu traço e pelos seus personagens. Então, acho que essa assinatura também faz de você ter uhum. é, é, ter Uma arte é, que as pessoas se identificam, então sim. quem está passando na rua e está observando grafite, eu acho que hoje em dia o Rio de Janeiro tem muito mais grafite, né? Arte do que simplesmente a pichação. Sim, sim. Isso mudou muito, né? De, é, um, de uns eu acho anos para cá,
1: é isso. A rua é uma mídia, né? A Exato, rua é uma plataforma como outra qualquer, então tem que ser ocupada. como se fosse um outdoor, ocupado, né? né?
0: E eu, eu, eu vejo sempre, reparei nos últimos, porra, 20 anos, a sua arte em tudo que é lugar do Rio de Janeiro. Hoje mesmo eu tava em Santa Teresa. <risos> comentei com você que eu vi lá, falei, pô, eu tô Toy. Eu estou morando em Santa Tereza há é. 7
1: anos, né? Eu, eu sou assim, eu morei um tempo no Rio Cumprido, pintei pra caramba no Rio Cumprido, aí morei na Gávea, pintei pra caramba na Gávea, morei Jardim Botânico, pintei pra caramba É, na... mas hoje em
0: dia tem tudo que é lugar, é, né?
1: É, aí, aí hoje em dia eu vou, eu, tô, eu tenho alguns muros que eu recebo vários convites pra pintar, né, assim, então eu tenho pintado em diferentes lugares. para mim o grafite traz essa conexão com a cidade, com as pessoas, né? a ideia é assim. e eu, eu sempre tive essa ideia de não fazer nada que tá assim. eu respeito todas as pessoas que fazem críticas sociais e que e que focam o trabalho nessa questão, né? mas para mim eu faço um trabalho social, né? dentro do meu projeto, Sem dúvida, com juízes, né? com até tá, a gente está conversando sobre Sim. isso. mas o meu trabalho eu penso muito em levar a pessoa para um outro lugar, tirar a pessoa do chão, né? tirar a pessoa daquele lugar normal do, do da cidade do estresse, uhum. né? Eu não vou desenhar um garoto pedindo esmola na parede, se tem um garoto no sinal pedindo esmola. Né? Para mim é um pouco isso, né? A gente Sim. mora no Brasil, a realidade é sempre essa. Então, para mim, para lutar contra isso, eu, eu tenho esse projeto, né? Social com jiu se chama projeto Paz. E, e na arte eu penso muito mais em, em levar para o mundo diferente, lúdico, né? Nas minhas exposições eu sempre boto música, até, né? Eu, eu chamo amigos meus para produzir uma trilha, me ilumino, faço tudo para a pessoa entrar lá e ela descobrir. Tá. Exatamente, desconectar, é, ah. pegar todos os sentidos dela. Ainda não experimentei botar cheiro, né? Na exposição vai desse. Aroma, dar né? Aroma. Em é. tudo a ver também. É, essa que é a onda. Então acho que cada mexer com os sentidos. Com né? os sentidos, né? Eu acho que a arte faz isso. E cada artista tem seu propósito. O meu, com certeza. No trabalho social é de campo, de verdade, muito mais do que me pronunciar na minha arte falando de coisas, problemas sociais, eu prefiro me colocar de corpo e alma nos projetos sociais que eu acredito e no meu que eu tenho, né? que é o Projeto Página.
0: Né? E esse projeto é onde? Você faz no seu ateliê, né? Não, não, o projeto. Ah, esse é o Santa Tereza. É, Perdão. o
1: projeto, eu, no meu ateliê, o que eu tenho feito é, é reunir artistas novos, né? compositores, músicos, can cantores. E a galera faz camp de composição lá, a gente faz saraus lá, encontros e, e troca ideias, filma clipes, a gente faz muita coisa. Que tem feito Eu tenho meio que ajudado assim, nesse sentido e também recebido essa energia né, dessa galera mais jovem, Sim. a galera que está
0: produzindo, né? Fomentando essa fomentando
1: cena. Fomentando a cena, né? eu, tô, eu tô dando muitas ideias né, de, de, de coisas né, e também servindo muito de cenário né, para... Pra, pra é, as porque coisas. ali é linda a fábrica. É, da e da Bé, eles né? usam muito minhas coisas, né? Então, tem sido legal essa troca e eu tô, tô nesse pensamento de fazer um... Dentro do meu projeto social, ter alguma coisa com a música, ainda que eu ainda tô criando, desenvolvendo com o meu mano André Sampaio, que é meu, meu parceirão aí do, do projeto, né? Do projeto social, ele dá aula de boxe lá, né? Eu dou aula de jiu-jitsu, eu dou aula de boxe. E a gente tá querendo botar essa parte da música para para ajudar também mais gente, né? Inicialmente a gente tá ajudando poucas pessoas.
0: É isso, tem tudo a ver com a arte, né?
1: É, eu acho que a ideia é essa. A ideia é juntar o que, tá, o que, é que a galera tá pensando, produzindo, juntar vários tipos de arte, né? né? A poeta, atores e diretores, fotógrafos, e juntar e ver o que é que dá isso aí.
0: Legal. E a gente estava falando também um pouco de dessa coisa da arte toda, né? Eu tava lendo a sua biografia e a gente tava conversando um pouco sobre o fato de você estar tá chegando a 25 anos de carreira, eu queria que você contasse um pouco das exposições que você fez ao longo desses últimos quase 25 anos. Se teve alguma marcante, alguma que te marcou, que foi especial, conta um pouco dessas exposições que você fez aí, mundo Cara, afora.
1: É, eu, eu, eu acho que todas são assim muito legais especiais né Com certeza a primeira vez que eu viajei para fora do país, assim é, pelo meu trabalho, foi muito legal. né isso, isso com certeza te dá um orgulho, você fica ah. feliz né, de representar. Então, acho que isso, para mim, com certeza, foi um marco para mim. Né? Eu fui, fui para Genebra uma vez, para fazer uma Paraná-ONU, que foi muito legal. Fui para Hong Kong fazer um trabalho lá também, que foi bem louco. Fiz algumas viagens em Paris, também fiz um trabalho bacana. Todas elas especiais, mas com certeza, para mim, o impacto maior e onde eu quero trabalhar é realmente desenvolver minha arte é aqui né, no Brasil. Né? Acho que a gente tem um país pouca. Um pouco... Tem muita cultura, né, cultura forte, boa, mas a gente precisa ocupar mais os espaços, né, renovar né? os espaços. É, precisa democratizar, de democratizar o acesso à cultura, né? Democratizar o acesso à cultura. Eu acho que como artista, por ser do grafite, eu tenho um acesso muito direto à nova geração, né, a galera de classes sociais mais baixas, né, Pessoas de comunidades, de escolas públicas. O entendimento é muito maior sobre o que eu faço. Né? Então, o acesso é direto. Então, eu acho que para um garoto desse frequentar esses espaços, é importante ter artistas como eu e outros da minha geração que estão vindo, novos artistas que vêm desse mesmo tipo, em vez de segregar assim, muito como acontece, né? pelo, pelo fato da formação ou qualquer outro tipo de, de, de coisa que acontece. Mas eu acho que é um processo que a gente está... Tá, avançando, assim, né? Eu mesmo tenho esse, essa experiência, né? Já Sim. fiz na Caixa Cultural, já fiz no Museu Chácara do Céu, né? aqui no Rio, e sempre foi muito legal porque leva o público bacana, eu tenho a oportunidade de trocar, né? Como eu te falei, eu fico muito em casa, eu fico muito no meu ateliê isolado do público, Agora, atualmente muito pelo Instagram eu me comunico, mas quando eu faço exposição eu tenho esse privilégio de encontrar todo mundo, sabe? Uhum. e sempre na abertura é uma festa, gente pra caramba, é, 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 é o momento, é como se fosse o um show pra mim, é, né? Exatamente, mas eu a só hora tenho, do show. É só ter uma vez por ano, um dia, né? Foda isso, é muito legal, eu gosto mais, né? <risos> Dá vontade né? de fazer mais. Eu acho... não, não sei, eu não. não. É porque eu acho que o artista plástico, ele tem essa... O... quem trabalha com desenho, tem essa onda mais... Solitária né? Né? é, né? mas Imagin... de é porque você é diferente. Porque você não é a... o... O... hoje em dia todo mundo tem que ter a própria imagem, vender a imagem, né? Isso é uma coisa que é comum, mas de verdade não é o mais importante para quem desenha, né? Você nunca vai olhar quem tá ali por trás, né? Na música, talvez o cara que canta, o, o... Cara, tá o... o, cara... É. o cara tá de frente, o ator, né? Ele... Ele dá a energia dele. Pô, imagino para vocês vários shows numa semana, você deve ficar esgotado. Ah. Você não faz nada. Eu, eu fa... Depois de uma exposição dessa, eu preciso de 10 dias de férias, porque eu esgoto, falo <risos> ah. com 300 pessoas, dou ideia, dou abraço ah. para todo mundo, ah. entendeu? É, é aquele eu, momento. Eu me sinto meio como se fosse o final do show lá de vocês, né? Que você vai pro camarim aquela loucura, assim. É porque é muita
0: energia que a gente tem que, que doar, né? Exatamente. Por isso que cansa
1: tanto. Exatamente. Então, para mim, eu acho que no lugar de artista, assim, eu, eu, eu gosto dessa relação com o público nesse sentido e as, os espaços públicos estão aí, eu estou sempre lutando por, esse, por esses espaços, agora eu estou preparando minha próxima exposição estou com grandes chances de fazer aqui no Rio com patrocínio, uma coisa bem legal e estou com bastante trabalho novo estou com uma escultura gigante que eu fiz lá em, botei lá em Paris e eu ainda não, não expus aqui no Rio, no Brasil então eu vou fazer, vou botar Então acho que, que é isso na verdade é se organizar mais para poder ocupar melhor esses espaços né?
0: legal, muito legal e a gente falou um pouco também de ficar em casa, de sair, né? E eu lembrei da pandemia, que é uma coisa que eu sempre pergunto aqui para os nossos convidados, como é que a pandemia impactou no seu trabalho? Como é que você viu isso ou tá vendo?
1: Cara, na verdade a pandemia impactou de maneira radical, né? Eu fiz duas grandes mudanças durante a pandemia. Logo no começo eu, eu, eu saí da galeria que eu trabalhava durante 12 anos, né? Então foi o primeiro... Back, e Back. foi logo no começo da pandemia eu fiquei muito assim preocupado né eu não estava acostumado mas deu tudo certo foi o ano que eu mais vendi foi o ano que eu mais cresci assim legal e, e... mas depois do outro ano o ano seguinte eu me separei então mas para mim de trabalho mesmo de vida de estilo de vida não mudou muito né acho que eu senti falta do que todo mundo sentiu né de encontrar os amigos de trocar Sim. ideias mas a minha rotina antes de eu ter meu ateliê lá na fábrica Bering era muito de, de trabalho em casa, né? Eu, eu sempre tive meu ateliê em casa, eu moro numa casa em Santa Tereza, né? Tá convidadíssimo para ir lá Quero um ir, dia. pô. Eu quero churrasquinho lá na laje, tu vai curtir eu já estou é, então eu tive esse esse, esse, esse esse privilégio de ter um espaço na minha casa que eu sempre trabalhei, então durante 12 anos da minha vida eu fiz isso, então eu não, não sofri pelo contrário, trabalhei pra caramba produzi, testei coisas né quase, o único coisa era essa coisa da compra dos materiais, era sempre pela internet outra relação com as coisas, né mas foi, foi um período diferente, né, cara? Acho que ninguém vai esquecer, acho que é. para a nossa geração. Marcou acho que, todo mundo. Acho que Marcou todo mundo. Mas pra mim foi muito importante pela mudança pessoal, né, profissional, amadurecimento também, entender mais essa coisa de viver só, isolado, né? Sim. De, de, de se conectar com você mesmo, descobrir várias coisas, né? Diferentes que você pode fazer num momento desse. Acho que pra mim foi, foi um aprendizado. E não, tá sendo ainda. Tá sendo ainda, é. Mas não peguei Covid, não tive nada. Ah. Nenhum momento. Tomei bom. as três doses, tamo aí, salto. Que bom.
0: É. E, e a gente falou agora, você comentou da internet, né? Você acabou de falar. Como é que você vê a internet, o futuro do mercado de arte plástica, com a influência da, da internet, agora com os NFTs? Como é que você vê isso Cara, e... impactando o seu trabalho?
1: É... Eu me formei em design gráfico, né, irmão? Então, a tecnologia sempre fez parte aí da, da minha formação. Eu sempre gostei de tecnologia, sempre gostei de arte digital. Então, pra mim, essa mudança toda, eu venho acompanhando, né? Eu, eu, eu tive redes sociais aí muito cedo, né? Eu tinha fotolog, irmão. Eu também tinha. <risos> então, assim, eu tive toda essa, essa evolução no né? Instagram no começo, todas essas redes sociais que, que eram pra imagem, né? Então, para mim, a tecnologia e, e essa, esses avanços, o NFT, tudo isso eu estou flertando, né? Eu, tô, eu tento me, me conectar sempre com as pessoas mais jovens, né, irmão? Não é uma coisa que eu detenho o controle. o o conhecimento, até porque por causa de geração mesmo, né? Sim. Então, é, eu, eu tô me conectando. Eu tenho uma sobrinha, né, de 24 anos, que ela é. Hoje é ela que trabalha comigo, ela que tá aí de frente, a minha manager, minha, minha chefa que eu
0: faço. Te dá todas as dicas. É, né?
1: a Maria, ela, ela tá aí de frente, então ela tá tomando conta. Aí tá. Tem um pessoal que tá me ajudando da Tropix, né? Tô, tô conversando muito com outro garoto. Jovem o Fred também, que tem um conhecimento legal de NFT. Então, para mim, eu, eu quero estar sempre acompanhando. Né? Eu não me fecho para nada. Logo que surgiu, eu estava meio assim, cético com o negócio. Sim. Mas me interessa. Eu acho que o importante é você é, transitar. Para mim, o maior desafio é, é você colocar a sua arte dentro daquela mídia, dentro daquela plataforma. Né? Então, cada plataforma, assim como, ah, eu vou pintar um sofá eu vou fazer de um jeito, se eu for pintar uma caixa de som eu vou fazer de outro, não vou fazer a mesma coisa Sim. entendeu? Então é a mesma coisa, né? O NFT eu vou fazer uma arte específica negócio NFT. único, né? Eu fiz, o meu primeiro NFT eu fiz mais de 40 chimus, né? Que é aquele fantasminha e fiz uma animação dele na rua ele abrindo, fechando a, a boca, correndo pela rua, aí pe, chamei um moleque que faz música o, o José Bidarte que é uma figura aqui do, do, do Jardim Botânico também, um moleque novo e o moleque fez um fancão boda, irado. eu fiz um lançamento com a Tropic, foi muito legal, assim, o, o resultado. Eu não entendo profundamente, mas eu, 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 eu estudei um pouco sobre as, as, as formas que estavam sendo usadas ali do, do, do NFT, né? Como é que a galera apresentava. Eu percebi que são gift né? São são, são gifts, é. É, é como se fosse um looping de alguma coisa. Ah, então, eu, animação. Foi, foi nessa onda que eu, que eu tô indo. O próximo eu tô indo mais na onda dos personagens, como eu tenho muitos personagens, aquela combinação de personagens, né? Mas é uma coisa que me interessa, eu gosto assim. Não é uma coisa que eu vibro a milhão, como eu vibro né, fazendo uma instalação, uma coisa mais. Né, uma escultura gigante, como eu estou fazendo agora, uma escultura gigante na, na fazenda de um cliente. Então, Sim. tem coisas que eu vibro mais. Eu gosto mais do analógico, gosto é, de meter a mão, gosto, né? Cara. Eu gosto de meter a mão. Mas Exato. eu tô indo aí, vamos lá, né? <risos> não vou me fechar assim. Né? temos que
0: acompanhar. É. Legal, estamos chegando ao final. Pô, irmão, prazer te receber aqui. Eu sou teu fã já há muitos anos. Feliz que você está aqui com a gente no da Carioca, no Podcast Shop Leblon. Queria que você deixasse aí onde as pessoas encontram suas obras, se tem um site, seu Instagram, para quem quiser procurar.
1: É, primeiro, igualmente, aqui é a recíproca verdadeira, que eu já acompanho também o seu trabalho desde que você é, que eu sou mais velho, não vou falar que desde que eu sou moleque, <risos> é. não vou acabar com o negócio. É. Não, mas eu tinha acompanhado há tempo, né? E, e assim, a galera que quer ver meu trabalho, a maioria. É, dos trabalhos que eu posto. Tem no meu Instagram, né? onde eu sou mais ativo. Qual que é arroba? É Toys FBC F é de Flashback Crew, né? Então, eu lembro. É, então é, é, é Toys FBC. Então, se botar Toys lá, vai achar. Tem o Toys FBC e o Toys Oficial. O Toys Oficial eu uso mais para produtos. Não produtos, são múltiplos, né? São produtos que eu digo assim, aí eu faço um Toy Art, aí eu faço 50 daquele. Aí eu boto para vender lá. Eu Eles faço São um, limitados. Um Fine Art. Aí a edição é limitada, tudo limitado. Então Sim. eu uso para é, dar mais acesso às pessoas, porque as telas grandes, nem todo mundo tem espaço, nem todo mundo tem ah. pode. Então é exatamente esse rolê aí que eu quero também, de, de divulgar a arte né? assim, nesse sentido.
0: Legal. Obrigado, Toys. Tamo junto. Recebemos aqui em mais um episódio do Prosa Carioca. Toys, artista plástico, grafiteiro. Até o próximo Prosa Carioca. Aperte o play.